0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing, vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage, mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour et bienvenue sur Matrice Marketing, épisode 11, le podcast destiné à tous les entrepreneurs qui veulent booster leur communication sur le web. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Christophe Trin, je suis réalisateur vidéo, également coach et consultant en marketing vidéo. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler très, très spécifiquement de marketing vidéo, parce que juste là, après, ce que je vais faire, c'est vous euh, mettre l'entretien le, que j'ai fait avec euh, Thomas Gazio, l'auteur du livre La boîte à outils du marketing vidéo. Ouvrage d'ailleurs dans, le, dans lequel j'ai, euh, comment dirais-je, collaboré. Il y a 3-4 pages où je suis intervenu dans ce livre. Et euh, également, je suis aux côtés de grandes stars du marketing. Donc, euh, bah, j'avoue que... C'est impressionnant pour moi de me dire que j'ai été dans cet ouvrage euh, aux côtés quand même de célébrités du web et ça fait surtout vachement plaisir du coup. Et donc j'ai invité Thomas Gazio dans mon Facebook Live du lundi 4 novembre 2019 et j'avais envie de vous partager ça également sur mon podcast parce que c'est vrai qu'on a échangé plein d'informations, plein de choses intéressantes, il y a quelques pépites en plus dans ce live. Alors moi ce que je vous propose c'est que vous installiez confortablement, c'est un live qui dure un peu moins d'une heure, mais voilà, installez-vous tranquillement, il y a plein de choses vraiment intéressantes, ce serait dommage que vous les loupiez, donc euh, et si vous n'avez pas le temps tout de suite maintenant, arrêtez ce podcast tout de suite, mais reprenez-le dès que vous avez une heure de libre devant vous et que vous souhaitez écouter des choses super intéressantes sur le marketing vidéo. Sans plus attendre, je vous passe tout de suite. Donc, l'entretien que j'ai fait en live sur Facebook euh, le 4 novembre dernier. Et puis, je reviens vers vous tout de suite après pour vous donner donc deux, trois infos complémentaires. Allez, chut, écoutez tranquillement, asseyez-vous. Voilà, c'est tout de suite maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce live. Aujourd'hui, on va parler marketing vidéo avec un invité. Un invité de marque, euh, oui, c'est un auteur euh, auteur presque célèbre, mais en tous les cas, euh, euh, quelqu'un qui a écrit un bouquin hyper intéressant, donc euh, bien évidemment sur le marketing vidéo. Et je vais euh, tout de suite maintenant l'inviter à nous rejoindre.
1: Alors Merci de m'inviter pour d'entendre l'émission, je suis Thomas Gazio et j'accompagne les, les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de la vidéo pour leur notoriété et augmenter leur chiffre d'affaires sur Internet. Et c'est vrai que cette passion pour la vidéo, bien je l'ai depuis longtemps cette passion et, euh, et j'ai toujours eu à cœur en fait, de, de me dire que oui, on pouvait transmettre des messages sur, euh, sur Internet et qu'on pouvait être plus fort que le, la barrière technique ou le syndrome de l'imposteur quand on veut s'exprimer face caméra. Et donc, ben, j'ai fait comme beaucoup qui commencent. Hein. J'ai commencé, j'ai persisté, j'ai continué et j'ai pris plaisir à le faire jusqu'à même découvrir que euh, bien, le direct, même quand il y a quelques déboires techniques comme on l'a là, ben, ça fait partie du direct, ça fait partie des choses. Et en fait, ça nous rend encore plus authentiques. On nous voit dans notre vulnérabilité, puis on se marre et puis c'est pas grave, on reprend le truc et puis, et puis ça marche. Et, et j'ai eu cette affinité avec l'approche du direct qui permet de vraiment de casser le côté... Euh, Bon, d'abord, je me dresse à la caméra. Après, je ferai un montage et peut-être que ça, ce sera visible de mon audience. On peut faire beaucoup plus court et créer des raccourcis. Et c'est comme ça qu'avec cette mission de me dire que j'avais détecté qu'avec grâce à ça, j'étais beaucoup plus efficace à faire des vidéos et que j'étais beaucoup plus authentique. J'en suis venu à créer une méthode qui aide vraiment les entrepreneurs à, à, à prendre goût, à, Alors à comment, faire du comment, direct. Comment s'appelle ta méthode, justement Elle s'appelle « Puissance Live ». Et cette méthode Puissance Live, en fait, elle permet déjà de, de prendre goût à faire des vidéos et libre ensuite à se dire wow, « Waouh, finalement, ça prend vie sous mes yeux en direct. » Donc, libre à moi de le diffuser en direct ou pas. C'est ça qui est assez fort. Parce que Puissance Live se comprend sous deux angles. C'est d'abord de, de faire des vidéos qui prennent vie sous ses yeux, sur son ordinateur, avant même qu'on pense à faire un montage pour pouvoir voir le résultat. On le voit tout de suite le résultat. On voit si je fais si j'ai un invité à côté de moi, ben, je vais pouvoir l'intégrer à côté de moi avant même de dire « est-ce que je diffuse ce contenu en live ou pas ?» Et, euh, et une fois que le contenu est là, qu'il nous paraît bien et au point, le simple fait de dire « je lance une diffusion », on bascule tout de suite en mode conversation avec son audience et donc on est plus authentique. Et il n'y aura même plus besoin de se dire derrière « ah oh là là, oh là, là tout s'est raté, il va falloir que je les retouche au montage ». Mais non, c'est de l'authenticité euh, et on a le droit de se louper, on a le droit de se reprendre, il n'y a aucun souci, c'est naturel et humain. Et à la fin, il n'y aura pas besoin, besoin, besoin de faire de montage parce que même là, l'interview qu'on fait ensemble, bah Christophe, tu n'auras pas besoin de te dire « bon Ok, caméra 1, caméra 2, après, il va falloir que je resynchronise le son et l'image, que je remette l'invité à côté et moi à l'autre à gauche. » Non, tout prend vie sous, sous, les, sous nos yeux et, euh, et ça permet d'être ultra efficace, même là ici, quand on fait l'interview
0: interview. Cool Bon, bah c'est bien. <rire> Alors il y a, y, a, y a aussi une chose pour laquelle, c'est ce que j'ai mis en, en commentaire quelque part, euh, pour la, la raison pour laquelle je t'ai proposé, t'as accepté euh, gentiment de, de vouloir participer à ce live, c'est justement pour euh, pour parler d'un ouvrage que tu as écrit, qui est sorti au mois de septembre, voilà, que les gens puissent le voir. Voilà, c'est le marketing vidéo, la boîte à outils du marketing vidéo, pardon, que, qui est paru chez les éditions aux éditions Dunod. Donc, euh, vous retrouvez le lien donc en commentaire si vous souhaitez vous le procurer. C'est un excellent bouquin. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre
1: Eh ben, En fait, c'est de par ma présence en vidéo, j'ai développé une, une crédibilité par rapport à ce sujet et une certaine notoriété par, par rapport à ma présence en vidéo. Et de cette présence est née une connexion. Tu vois, la connexion des réseaux a fait que j'ai été mis en relation avec quelqu'un chez Duno Et dès le premier contact, dès le premier rendez-vous, ce projet de livre euh, allait prendre naissance. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je connais pas mal d'amis entrepreneurs qui, qui ont des projets d'écrire un livre, qui se diraient, mais je rêverais de pouvoir taper à des maisons d'édition pour être sélectionné par un éditeur. Le fait que, le, de par le fait que j'ai accepté un jour de, de partager ma valeur en vidéo, ça m'a ouvert des portes. Déjà l'accès à pas mal d'événements, de pouvoir faire des conférences, de pouvoir me présenter face à mon audience dans des conférences en présentiel, d'allumer de, des ateliers de formation, de recevoir des élèves dans mes salles de formation. Et petit à petit, de fil en aiguille, ben, de pouvoir euh, être contacté et sollicité par l'éditeur sans même y penser. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais la démarche d'aller vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Et là où je veux en venir, c'est que ça ne serait pas arrivé tout cela si j'avais pas pris la décision un jour de me dire j'ai de la valeur à apporter sur ce marché. J'utilise la vidéo pour transmettre ce, ces connaissances et, et, et cette valeur. Et c'est le message clé qu'on qu veut transmettre à travers ce live, c'est que. Vous avez un savoir à transmettre ou vous avez un business qui, qui fonctionne. Si vous voulez le faire encore mieux fonctionner, si vous voulez que les personnes vous connaissent encore mieux et vous découvrent davantage, apparaissent en vidéo, ça vous ouvre des portes. Et ce projet de livre, eh bien, il a été le fruit d'une sollicitation de l'éditeur. De et derrière ça, en fait, bah, quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit aussi que je n'allais pas l'écrire tout seul et que j'allais contacter des personnes qui sont aussi professionnelles dans le domaine. Et j'ai un certain Christophe Trump qui s'est aussi retrouvé dans ce livre, parce que j'ai fait appel à des contributeurs pour certains aspects du livre. À chaque fois, j'ai trouvé un spécialiste, par exemple, Christophe Trinch, je t'ai trouvé sur la vidéo d'entreprise, comme c'est quelque chose que tu pratiques. Eh bien, je me suis dit, voilà, plutôt que d'inventer, un, un, de, de, de chercher, de, de chercher des, des conseils sur ce sujet et écrire quelque chose de tiède, autant écrire quelque chose de chaud bouillant. En allant contacter un expert du CSG, et c'est comme ça que je l'ai fait pour pas mal de chapitres du livre, et ce qui lui donne encore plus d'intérêt. Bah, C'est-à-dire que c'est une, une œuvre collective, ce livre, et, et j'en suis ravi d'avoir été le chef d'orchestre.
0: Oui, oui, non, c'est vrai que c'est un. Moi, je trouve que c'est un super concept, euh, ton, ton livre, par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as fait appel à beaucoup de monde, et euh, chacun spécialiste dans son domaine. Et euh, très franchement, j'étais assez, euh, assez bluffé par. Euh par ça, parce que euh, si on prend le livre, hein, euh, tiens, allez, au hasard, euh, qui c'est qu'on a là Non, pas moi. <rire> Alors,
1: tu vas souvent le faire tomber sur moi, hein, parce il <rire> y, y a quand même une grosse partie du livre. Oui, oui il y a une, une très ça, grosse partie du livre,
0: mais euh, là, par exemple, on a Antoine Pétavin, par exemple, il euh, mmh. y a
1: Stanislas Lelou aussi, pour ceux qui oui. le connaissent, Marketing Mania, enfin. Oui, Stanislas de Marketing Mania qui m'a fait l'honneur d'accepter de, de faire la préface du livre. Et Stanislas a vraiment bien compris beaucoup de choses d'ailleurs sur le marketing vidéo. Et c'est ce qui explique le succès de sa chaîne. C'est une chaîne aussi sur le marketing, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui expliquent le succès, sa, le succès de sa chaîne YouTube. Et il les donne dans le livre. Mmh. Et tu n'as pas eu de difficulté justement
0: parce que euh, le concept est super intéressant. Par contre, après aller solliciter les gens pour leur demander de, de les interviewer, de, de, pour les faire intervenir ensuite dans, dans ton livre. Dire, en termes d'organisation, ça, ça doit être super complexe quand même.
1: Alors, déjà, en fait, euh, encore une fois, de par le fait que j'apporte de la valeur en vidéo, la plupart des personnes que j'ai sollicitées étaient quelque part déjà devenues des personnes de mon réseau proche de par le fait que je partageais déjà de la valeur en vidéo. Et de temps en temps, je les invitais déjà dans les interviews. Donc, J'avais déjà fait des collaborations avec eux, donc c'était... Pour eux, ce pas difficile de me dire oui à cette collaboration et surtout, euh, le, pour être encore plus efficace, l'interview, dont certains, intervi certains interviews, je, je m'en suis servi pour le livre, mais la majorité des interviews que j'ai conduits je m'en suis aussi servi pour organiser un sommet en ligne, un autre événement virtuel dans lequel les personnes s'inscrivent à cet événement et y consulter des interviews. Donc quelque part, ce livre-là est aussi... Euh, euh, une manière de, de recycler un, un premier projet d'interview qui avait eu lieu pour un premier événement et dont une partie une partie de l'interview pouvait resservir à compléter des parties de, du livre mais ce que je veux dire par là c'est que tout cela le, le message clé derrière tout cela c'est que si vous avez de la valeur à apporter allumez votre caméra apportez cette valeur ça vous ouvre des portes quand vous allez solliciter quelqu'un pour dire voilà euh, « Ok, je n'ai pas, pas la chaîne la plus populaire, mais regarde, j'ai cette belle intention d'apporter telle valeur. Je sais que tu es expert sur le domaine. Est-ce que tu accepterais de faire cette interview ?» Les gens sont super flattés quand on sollicite une personne pour son expertise et pour, pour une interview. Ça coûte quelques minutes du temps de la personne pour accorder l'interview. Et, et ça apporte énormément. En fait, chacun est flatté et chacun euh, aime, aime apporter cette contribution. En fait. Et c'est comme ça… C'est comme ça que certaines parties du livre ont pu aussi se compléter et que ce livre a pu aussi s'enrichir de nombreuses vidéos, de par le fait, parce que j'aime le média vidéo, c'est pour ça que dans, la, dans cette collection, c'est assez rare de trouver un livre avec euh, une cinquantaine de vidéos d'approfondissement qui sont associées au, à l'écrit du livre. Mais ça aussi fait partie de la méthode de fabrication du livre. La vidéo et la diffusion en direct m'ont aussi permis d'accélérer l'écriture du livre. Ça aussi, c'est une, une, une approche qui est assez inédite qui permet en fait de dire que quand on veut écrire un livre, bon, on peut on peut faire l'écriture à l'ancienne, de faire de la recherche documentaire, organiser ses sources, commencer à écrire. il y a une autre stratégie, et c'est ce que j'ai appliqué pour certaines parties du livre, c'est de dire bon, j'ai une audience qui a à cœur de recevoir en exclusivité quelques contenus. Ils ne veulent pas attendre que le livre sorte pour recevoir ce contenu. Ça tombe bien, à cette audience en particulier, je vais leur donner un rendez-vous régulier et je vais leur adresser un petit contenu de temps en temps. Et ce petit contenu de temps en temps m'a permis, que j'ai diffusé en live auprès de ce groupe de privilégiés, m'a permis de recycler cette diffusion en direct pour en faire une vidéo complémentaire au livre. Et en plus, la vidéo me servait pour composer le chapitre du livre. Parce que en diffusant en direct mon savoir, j'ai reçu en retour des questions, des demandes d'approfondissement sur tel ou tel sujet qui était mal compris, ce qui m'a permis de dire, OK, non seulement un je peux recycler ce direct en prenant que la partie de contenu que je diffuse, pas la partie question-réponse, et ce qui m'a été livré en, que en question peut me servir à approfondir ce que j'écris dans le livre. Donc ça déjà, déjà, ça si vous prenez ce live à ce moment-là, rien que ça c'est déjà une petite pépite très intéressante qui vous permet de faire comprendre que si vous avez du savoir à transmettre, mais allumez votre caméra, quoi, ça peut vous apporter que du, que du bonheur.
0: Ah, alors le problème, c'est vrai que je tiens à peu près le même discours que toi là-dessus, mais le souci souvent, enfin souvent, je ne veux pas exagérer, mais on a parfois ce type de remarques de personnes qui... Euh, des entrepreneurs en plus, hein, donc c'est pas... Euh, voilà, donc euh, ouais, mais j'aime pas j'aime pas me filmer, je me trouve pas bien. Je... Qu'est-ce que tu réponds, toi, par exemple, par rapport à ce type de, de, de remarques
1: Alors ce que je dis, c'est bah, faisons, faisons une vidéo de test, quand je vois la gueule du mec, je suis bah ben oui, t'as raison, effectivement, t'as pas une tête à faire de la vidéo. Donc je... <rire> mais non, évidemment, euh, je veux dire, les... de dire on n'aime pas sa tête, on n'aime pas sa voix, enfin, c'est tout ça, c'est euh, tout un tas de très très bonnes excuses qu'on peut se trouver pour dire mais non, mais jamais, jamais, jamais. Et, euh, et, et parfois même, ça m'est arrivé de tomber sur une personne qui avait à cœur d'apporter de la valeur mais qui a passé du temps, des minutes précieuses, à me présenter le profil type de son cousin qui allait se moquer d'elle lorsqu'elle allait diffuser ses premières vidéos. Et je dis, mais attends, le temps que tu as passé là à me décrire précisément la tête de ton cousin qui va se moquer de toi, pourquoi tu ne pourquoi tu consacres pas à me décrire le profil type de la personne que tu veux aider qui, elle, a envie de recevoir ton contenu c'est pas elle qui va, te, qui va te faire la vanne de ton cousin dans les commentaires et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Moi, ça m'avait vraiment mis une claque et je me dis, mais c'est fou qu'il y ait encore... Enfin, je peux comprendre, la peur du jugement, elle, elle, est, elle est légitime, j'ai pas de souci avec ça. Mais que cette peur du... La peur du jugement puisse être verbalisée comme cela, de manière aussi précise, en disant, vous... ouais. la peur du jugement, voilà, j'ai peur que un tel, qui a les cheveux blonds, les yeux marrons, qui fait 1 m, qui est collé comme ça, et eh bien qu'il se fout de ma gueule la prochaine fois qu'il me voit pas de famille. <rire> c'est pas un truc, là. Je suis passé au côté de quoi? Et, et ça, c'était une caricature, mais c'est une vérité, mais cette, cette caricature-là, elle s'exprime auprès des gens qui me disent, voilà, moi, la vidéo, euh, ils me trouvent pas mal de bonnes excuses. Hein. Par exemple, bon, moi, moi, le matériel, c'est pas fait pour moi. Là, par exemple, là j'utilise une simple webcam pour être présent à tes côtés aujourd'hui. Donc, j'ai allumé, tu m'as invité sur Skype, allumé Skype, ça s'est connecté à travers la webcam. Ça y est, c'est bon, ça roule, quoi. Et juste parce qu'il fait un peu sombre, j'ai rajouté une lumière derrière pour que ce soit plus lumineux. Ça ne va pas chercher plus loin que ça. Il faut, faut que j'arrête de, de penser qu'il puisse y avoir le moindre blocage avec la technique. Ensuite, des personnes peuvent me dire, de manière légitime, je ne sais, euh, sais pas quoi dire. Bah, Parlons-en, si, si tu veux qu'on l'aborde dans, dans ton live. Parlons-en, quoi dire, comment on structure un contenu On va en parler si tu veux. Et, euh, et quand, on, quand on dénoue comme ça les, les petits blocages, c'est très facile à dénouer au final. Et les personnes, quand elles commencent à, à, à mesurer l'impact que leur message a, ils finissent par oublier en fait qu'ils n'aiment pas leur tête, qu'ils n'aiment pas leur voix. Euh, moi, ça fait des années que je fais des vidéos, j'aime toujours pas ma voix. Enfin, vous qui me suivez, vous aimez pas ma voix, mais ça, je le comprends, il n'y a pas de problème. <rire> oui, j'ai une voix de merde, et alors, j'y peux rien, j'ai une voix de la une voix euh, merdique. Et ben, ça n'empêche pas qu'elle porte de l'enthousiasme, de l'énergie, et que ça fait bien longtemps que je me suis réconcilié avec cette voix de merde, parce que je sais que je vous apporte de la valeur. Tu vois, <rire> et on est sans filtre <rire> parce qu'on est en live. On
0: est en live, on peut tous permettre, c'est ça qui est bien. Et en plus, c'est vrai que moi, ce que je trouve vachement pratique, tu vois, alors, euh, en fin de matinée, là, j'étais en, en rendez-vous en visio avec euh, un entrepreneur, justement. Et puis, on commence à parler du live. Et euh, je lui dis, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, ça peut être une piste que tu peux explorer. Mais euh, le live, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y euh, a, y a pas de travail a priori en post-production c'est à dire on fait le live c'est envoyé directement sur Facebook on n'a rien à faire par rapport à ça après bien évidemment comme tu l'évoquais tout à l'heure on peut recycler ça et puis l'envoyer sur d'autres plateformes comme Youtube par exemple mais brut de fonderie contrairement à une vidéo enregistrée où on va s'y prendre à 5-6 fois avant de faire la vidéo qui nous convienne euh, le live bah, c'est tout de suite maintenant et puis c'est terminé une fois que le live est fini on n'en parle plus on passe à autre chose quoi.
1: exactement et c'est vrai que dans, un autre avantage dans ma méthode puissance live, c'est que il y a la promesse de, une fois qu'on a réglé sa webcam comme il faut, par exemple, parce que même si on a une connexion la plus, la moins, la, si on a une vraie connexion pas terrible qui va un peu pixeliser la qualité de son direct, c'est pas grave parce qu'au moment où on diffuse, l'ordinateur est en train d'enregistrer en haute résolution tout ce qu'on est en train de diffuser. Donc quelque part, on bénéficie de la bonne énergie, le côté sans filtre et authentique de notre diffusion en direct tout en sachant que l'ordinateur, malgré les aléas de la connexion, va lui enregistrer une copie en haute résolution, ce qui fait que même derrière, si on veut se dire, bon, bah ok, ce live était bon, on a passé un bon moment, j'aimerais pouvoir réutiliser cette copie pour en faire autre chose, retirer peut-être le début, on a, on a réglé techniquement des choses, re, retirer tel moment, on est parti dans les échanges questions-réponses, garder que cet instant-là. Bah avec mes méthodes, on peut récupérer le, la copie haute résolution sans être dépendant d'aller la télécharger sur Facebook parce qu'elle est un peu dégradée. Non, on l'a là, elle est disponible et on peut facilement la traiter. Et ça fait un super contenu. Et en pratiquant comme ça, on peut ré réellement euh, constituer beaucoup de contenu de manière ultra productive. On peut même faire des habillages visuels. Hein. On peut faire apparaître des choses autour de nous. On peut commenter un PowerPoint et s'intégrer dans le PowerPoint et faire le choix de se diffuser auprès d'une petite communauté privée, on n'est pas obligé de se mettre en public sur sa page, il y a plein de leviers comme ça qui sont sous-exploités par rapport à, à, la, à la puissance de la diffusion en direct. Et si on raccroche les wagons avec le marketing vidéo, la diffusion en direct est ce qui fait vraiment bien vendre aujourd'hui dans le marketing digital, c'est par exemple la conférence en ligne. Absolument. La conférence en ligne, c'est une forme de diffusion en direct. Et quand c'est bien construit, quand c'est bien fait, eh bien, la puissance de cette interaction entre moment où on va livrer pendant 40 minutes, on va livrer un contenu intéressant et s'autoriser des, des instants de questions réponses sur la fin au moment où on présente une offre, cette interaction c'est un levier ultra puissant pour augmenter son taux de conversion, son, son nombre de ventes en direct parce qu'on est en train de faire une diffusion en direct. Donc là, il n'y a même plus la prise de tête de se dire il oh, faut que j'aille dans un studio parisien pour faire un super tournage sur fond vert, que j'aille que j'aille que, que euh, démarcher le meilleur monteur vidéo de France euh, pour me faire un super montage vidéo qui fait vente tout de suite, et alors qu'il n'y a pas d'interaction. Et le, le live apporte cette interaction pour pouvoir soulever des objections en direct. Et c'est vrai que quand on pense diffusion en direct, on pense souvent de fois, bah, je sais pas, c'est les lives sur Facebook, les lives sur YouTube ou demain les lives sur LinkedIn. Non, une diffusion en direct, ça peut être aussi, au sens marketing, une conférence. Ouais, ouais. Ouais, les gens s'inscrivent. Et si c'est bien structuré, ça vend, ça vend, ça vend vraiment. Et c'est une belle, un beau levier, ça.
0: Bah, de toute façon, c'est vrai que euh, ce type de choses, ou même plus globalement, le, la, la vidéo, enfin, sur le, sur le web, c'est vrai que c'est euh, un, un outil extrêmement puissant. Enfin, je veux dire, tu le vois, moi, je le vois aussi de mon côté, et toutes les personnes qui l'expérimentent. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai formées, initiées à faire de, de la vidéo enregistrée et ou en live, toutes me disent, ouais, c'est vrai que c'est un super outil, ça m'apporte une notoriété, une visibilité extraordinaire, quoi. Donc, euh, pour vendre, pour le coup, euh, quand on est entrepreneur, bah, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Mais voilà, tiens, c'est quand même un truc qui est vachement important, tu vois. C'est, on, on, en, on en parlait tout à l'heure, Thomas, euh, avant de démarrer le, le live, c'est que euh, c'est toujours pareil. On peut faire la la plus belle vidéo du monde, euh, le plus beau contenu du monde en live, mais si c'est pas intégré. Dans une stratégie marketing bien réfléchie, bien étudiée, bien planifiée, ça risque de perdre un petit peu de
1: son efficacité quand même, non Ah, ben bah complètement. Eh, je veux dire, on, souvent fois, le marketing vidéo, les gens le résument à euh, ce qu'il y a en bout de chaîne, c'est de dire euh, ah bah je vais faire, alors on m'a parlé de conférence en ligne, ah, c'est bien ça, donc je vais faire une conférence en ligne. Même la conférence en ligne, on est à une étape assez avancée où des personnes, quand même, il faut qu'ils aient, qu aient pris connaissance, qu'elle existe cette conférence. Donc comment ils le font donc il y a le levier de la publicité, publicité vidéo c'est aussi un levier, mais euh, ces éléments qui sortent du marketing, du bout de chaîne, de, de vidéo de vente par exemple une vidéo de vente, j'ai convoqué un vidéaste professionnel, il a filmé mon vidéo, il a filmé mon produit sous tous ses angles, on a utilisé les meilleurs arguments, on a la meilleure vidéo du monde, mais ça ne vend pas en fait ce truc, c'est pas rentable Et tout simplement parce que bah, qui, qui la regarde, qui tombe sur cette vidéo, il y a tout un cheminement si on prend le, si on regarde que le bout de la chaîne. On, on passe à côté de plein de maillons. Et les autres maillons, c'est euh, comment j'éduque mon marché. Comment je fais prendre conscience à mon marché qu'ils ont un problème. Parce que finalement, tant qu'une personne pense qu'elle n'a pas de problème, bah, elle n'a pas besoin d'aller chercher une solution ni d'acheter un produit. Et, et Apple, Apple sait très bien nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Donc ça fait réfléchir quand même. On se dit, mais enfin, comment, ça, comment, comment ils font Quels sont leurs secrets Donc en mettant Apple un peu de côté, en revenant sur des entreprises de, de plus petite taille. Euh, si vous voulez mieux vendre votre produit, arrêtons de se concentrer sur ce qui convertit en bout de chaîne, mais concentrons-nous sur bah, qu'est-ce qui permet de pouvoir s'adresser à une audience plus large, attirer une audience plus large. Donc, qu'est-ce qui me permet d'éduquer mon marché bah, L'éducation du marché, c'est par exemple des vidéos d'information bien référencées sur YouTube. Et moi, ça, je pense, là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Euh, ScreenFlow, screen c'est un logiciel qui fait de l'enregistrement de l'activité de l'écran. Bon. J'ai connu moi ces, ces, ces personnes qui recherchaient l'information du style, mais comment je filme mon écran Ils ne sont pas en train de dire comment j'utilise ScreenFlow. Ils ne sont même pas au courant que ScreenFlow existe. Ils, ouais. ils se disent juste, mais comment je peux Alors, ils utilisent leur terme, avec leur terme à eux, c'est comment je filme mon écran Et comme ils ne savent pas encore qu'il existe des solutions logicielles, et ils, peuvent, ils peuvent en arriver à prendre leur caméra et filmer leur écran.
0: Sérieux, tu as déjà vu ça, toi
1: Oui. <rire> euh, capturer son écran. Quand on ne connaît pas la touche imprimé écran, uh -huh. on dit, tiens, bah, j'ai mon téléphone portable. Bah, je, vais... tiens, je, vais... Hop, je prends une photo de mon écran, je te l'envoie. Uh -huh. Ce que je veux dire par là, à travers cet exemple un peu de caricatural, c'est dans l'éducation de son marché, c'est de dire, mais euh, vous pouvez faire ça de manière un petit peu plus efficace que perdre votre temps, prendre, prendre une caméra et filmer votre écran. Euh, donc, je vais vous apporter une vidéo de contenu qui répond à la question comment filmer son écran. Mmh. Et je suis pas, ma vidéo s'appelle pas ⁇ Comment utiliser mon super produit ScreenFlow ?⁇ ou comment acheter ScreenFlow Elle s'appelle bien « Comment filmer son écran mmh. ». Dans cette vidéo, on va apprendre les techniques pour filmer l'activité de son écran qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des, des, du contenu avec des PowerPoint pour faire de l'exposé animé. Si demain, vous faites tel type de vidéo, vous allez pouvoir le faire très efficacement grâce au simple fait de pouvoir filmer l'activité de votre écran. « Ah, je savais pas tout ça !» Vous pouvez faire des tutoriels vidéo, vous pouvez éduquer votre marché sur l'usage de vos produits, vos services. Tout simplement en commentant la notice utilisateur, en la commentant, elle s'affiche à l'écran, vous la commentez avec le présentateur qui apparaît dans l'image. Ah bon, je peux faire tout ça Oui, mais comment je fais bah, Première étape, c'est de savoir filmer son écran. Ah ben bah oui, 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 ok, il faut que j'apprenne à filmer mon écran. Il y a une prise de conscience. Mm -hmm. Ah oui, mais j'ai un problème. Je ne sais pas le faire. Mm -hmm. Je ne sais pas le faire et je sais que si je ne le fais pas, bah, je ne pourrai jamais euh, digitaliser euh, ce savoir. Il restera sur papier. et et tout le monde se foutra de ma gueule. Ah ok, donc là, là en faisant ça, c'est conscience du problème et on agite le problème. Donc maintenant, je vais être en recherche de solutions. Et, et à toutes ces étapes-là, dans sa stratégie, il faut savoir qu'elle est de la, de la vidéo. Alors peut-être que ScreenFlow, ce n'était pas le meilleur exemple plus parlant, mais, euh, mais ça vous montre comment on passe de l'étape à je suis éditeur d'un logiciel, donc euh, je connais super bien mon domaine, je connais super bien mon vocabulaire de... Euh, on appelle ça du screencast alors puisque ça s'appelle du screencast je vais essayer de me positionner sur Google sur tous les mots clés avec le screencast le capture d'écran alors que c'est pas du tout le vocabulaire de mon audience qui est elle, en train de se dire mais ça, comment je filme mon écran
0: c'est ce que, ce que j'allais dire effectivement il faut se mettre à, à, entre guillemets au niveau des, euh, de, 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 de son public et comme tu le disais très bien le public il va dire bah, filmer son écran donc euh, screencast personne ne ce terme là enfin en tout cas, ceux
1: Exactement.
0: qui ne sont pas dans la vidéo, en tous les cas.
1: Alors, je donnais cet exemple avec ScreenFlow parce que c est, c est, mm. ça a été un des leviers sur, euh, sur le fait qu'encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui me croisent à des événements et qui viennent me remercier sur des tutoriels ScreenFlow que j'avais fait il y a quelques années. Mais avec cette approche-là, de dire que je ne mm. prétendais pas que les personnes connaissaient ScreenFlow, ça m'a permis d'atteindre une audience plus large en adressant un, un mm. problème problématique basique de comment je fais pour filmer mon, filmer mon écran mm -hmm. euh, et euh, j'en je, 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 perds les mots oui parce que je vois que dans les commentaires il y a une personne qui dit effectivement que avant de penser à stratégie de conversion ce qui est en bout de chaîne avec des vidéos qui convertissent il faut penser stratégie d'acquisition et là l'exemple le, que j'ai pris jusqu'à présent c'est l'acquisition par du référencement naturel en sachant se positionner sur des requêtes qui sont loin du niveau de maturité que nous on a en tant qu'experts donc avec des mots qui sont du vocabulaire de l'audience qui est en recherche elle d'un problème. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que les, les titres qu'il faut trouver par rapport à ça, si on veut faire de l'acquisition sur le référencement, référencement naturel, c'est de dire, par rapport à mon domaine d'activité, je mets un petit peu de côté les, le vocabulaire, le jargon que moi j'utilise avec mes collègues, et j'essaie de répondre à la question « comment ?». Donc par exemple, comment filmer son écran Ça, c'était l'exemple avant de ça. parler du screencast. Screencast, c'est le vocabulaire avec mes collègues. Comment filmer son écran C'est la personne qui recherche, une, qui a un problème. Pas de fond vert? Ah, voilà. <rire> ouais,
0: c'est Nicolas qui met, je voulais que tu nous fasses voyager, Christophe. Ça sera pour la prochaine fois, Nico.
1: <rire> ah oui, euh, pas de fond vert, oui, d'accord. dire oui, non, mais le fond, le fond vert aussi. N'empêche que ça aussi, le fond vert et le prompteur, c'est aussi des, des, euh, des objections classiques à l'entrepreneur qui dit je veux faire de la vidéo ou je veux pas faire de vidéo. À chaque fois que je reçois en coaching des personnes pour les aider à la vidéo, ces personnes-là, quand je les reçois en coaching sur Skype par exemple, elles se disent « Tiens, attends, c'est Thomas que je vais revoir en coaching, Là, je vais essayer de l'impressionner. » Et bien systématiquement, même les deux derniers, c'était le cas, ils m'ont déplié le fond vert et je les ai, 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 ai reçus sur Skype et ils étaient, ils étaient sur fond vert. Et dis, tu veux me présenter la météo Enfin, Pourquoi, enfin, pourquoi et dans, leur, dans, leur, dans leur logique, c'était de dire euh, « Si je veux bien démarrer la vidéo, il me faut un fond vert. » Si je veux bien démarrer la vidéo, il me faut un prompteur. Et tant que j'ai pas un prompteur ou tant que j'ai pas la meilleure caméra du marché ou tant que j'ai pas un super fond vert et que j'ai réussi à le régler, je ne ferai pas ma première vidéo. Et je vous garantis que ce que je vous dis là, c'est exactement comme cela que résonnent la plupart des personnes qui débutent en vidéo. ou Toutes les idées reçues qui tombent, qui fusent dans leur tête, dont la peur du jugement ou la peur de, de mal dire ou le, le fait de ne pas s'aimer en vidéo, ne pas avoir sa tête ou autre. Tout cela, j'ai le droit en condensé à chaque fois que je reçois une personne qui, qui veut suivre mes, mes, mes conseils. Et c'est un classique. Et je suis plus surpris quand j'accueille une personne avec son fond vert derrière. Les premières questions qu'il me dit, c'est euh, « Tiens, regarde, je t'ai fait tel effet pour voir si ça allait te plaire ou pas. C'est bien fait ou pas ?» Et forcément, c est, c est un fond vert fait en mode amateur avec un détourage pas, pas clean, autant le brûler, votre fond vert. Brûlez-le et mettez... Euh, Assumez votre décor, quoi. assumez votre bibliothèque de bureau. Ah, comme euh,
0: moi, regarde, j'ai une belle petite bibliothèque derrière moi, ça suffit. Hein.
1: <rire> Exactement. Et on y va, on, on l'assume. Euh, ne, ne, ne cherchez pas trop à tricher, ne cherchez pas justement à essayer de duper. Mmh. C'est le cas notamment avec un prompteur. Le prompteur peut avoir sa place, peut avoir sa pertinence lorsqu'on est sur un message marketing bien rodé sur les stratégies de vidéo de conversion. Mais quand on fait une vidéo de contenu, on n'est pas en mode présentateur du 20h où, euh, où Yann Barthès en train de présenter le quotidien chaque soir. Pas besoin du prompteur. Prenez les idées clés et soyez le plus naturel possible. C'est ça que les gens recherchent. Quoi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'un robot vienne leur dire, euh, expliquer comment ça marche tel ou tel sujet. Tu vois, ils s'attendent à trouver sur quelqu'un d'humain.
0: Moi, moi, ce que je fais, c'est un truc, je me suis formé là-dessus, tu vois, mais je, je fais euh, des mind mappings. Tu vois, oui. j'ai euh, tout qui est écrit dessus donc j'ai pas comme ça j'ai j'ai pas de phrase écrite hein, j'ai simplement les idées qui sont mises dessus et comme ça voilà j'ai mon fil rouge comme ça tient sur une feuille j'ai tout sous les yeux et euh, ça m'évite d'avoir comme ça avoir un prompteur et surtout enfin c'est vrai que le prompteur peut être utile comme tu l'as dit ça peut avoir sa pertinence mais encore une fois pour faire du contenu c'est pas voilà te, mais bon, on en revient toujours au même problème. Tu vois, tous les outils peuvent être intéressants, mais voilà, faut faut que ce soit bien réfléchi, bien pensé. Voilà, dans quel cas je vais utiliser le fond vert Ouais, ça peut être pertinent dans certains cas de figure, mais pas tout le temps. Euh, pour faire du live, en l'occurrence, c'est pas forcément utile, sauf si voilà, c'est c'est voulu et et assumé, que c'est dit volontairement, éventuellement pendant le live, etc. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant. Ouais, instant promo encore. <rire> Je trouve intéressant ton, ton livre justement par rapport à ça parce que euh, il, il donne euh, une, une vision très large justement sur le marketing vidéo et toutes les possibilités qui peuvent, euh, qui peuvent être utilisées justement pour booster sa, sa com sur le, sur le web notamment. Et euh, tiens d'ailleurs, tiens, Thomas, est-ce que tu aurais trois, trois, euh, trois, enfin, trois raisons à donner pour ceux qui nous regardent en, en, en live et en replay, trois raisons pour lesquelles aujourd'hui il est impératif d'intégrer la vidéo dans sa stratégie marketing.
1: Alors, le premier, c'est qu'on est dans un contexte où euh, l'année prochaine, l'année prochaine, Cisco nous a estimé, Cisco qui est spécialiste des réseaux de la data sur internet, Internet, nous a estimé que 80% du trafic serait de la vidéo on est sur un usage de plus en plus mobile de la consommation de l'information. Donc, les gens, vous pensez que s'ils recherchent une information, qu'ils ont le choix entre un contenu texte à rallonge ou une vidéo à lire, ils vont privilégier la vidéo à lire parce qu'elle est, elle est indiquée. Si une vidéo c'est marqué, ça va durer 6 minutes. Et pour certains qui diraient « Ouais, mais moi, attends, si je regarde ça dans le métro que je regarde le soir pour ne pas réveiller madame, et que je veux regarder l'information dans mon lit ce soir, sous-titrage » Une vidéo, ça, ça peut se sous-titrer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je veux dire, c'est que les, les gens tendent de plus en plus vers ce mode de consommation. Ils veulent voir des têtes qui s'animent, des visuels qui s'animent. Euh, ils veulent pouvoir associer l'image, le son. Et quand il n'y a pas le son, bah, ils voient les sous-titres en dessous. Donc, ils sont sauvés quoi qu'il arrive. Et donc, la vidéo, c'est un Eldorado qui s'ouvre à nous. Ce levier de pouvoir faire des lives en, en, étant, en étant ultra efficace pour aller tout de suite droit au but de pouvoir dire aux gens, mais... Voilà, j'ai pas besoin de faire euh, préparer mon contenu, faire un tournage, faire un montage. Et, et la semaine prochaine peut-être je publie pour vous vous ce que ça donne. Non, c'est si je vous donne rendez-vous, je peux plus procrastiner. Le rendez-vous est pris, c'était aujourd'hui à 16h30. Paf, on y va, c'est en live. Et en plus on laisse une trace sur la toile. Euh, donc ça c'était peut-être la première raison, elle était assez complète. La deuxième, c'est que la vidéo crée une connexion émotionnelle immédiate. Et cette cré... connexion émotionnelle, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ce qui... Ça va graver un souvenir en... en eux plus important que la lecture d'un article scientifique ou la, le... la lecture d'un article riche avec seulement à la fin, tout en bas, une photo de vous en signature de l'article. Et éventuellement, on ira voir dans la rubrique « À propos » pour savoir qui vous êtes. L'avantage d'une vidéo, c'est que le temps de lecture de cet article long, qui est à peu près je sais pas, moi, 6 minutes ou plus, le temps que ces personnes vous ont vu, vous, vous agiter en vidéo avec votre enthousiasme, votre énergie et votre sourire, ils ont retenu, leur inconscient a retenu tout cela. Et ça crée une connexion émotionnelle qui est forte et donc il y a un ancrage et vous êtes plus mémorisable. Moi, si vous savez, le nombre de fois où je vais sur les événements, où j'en je, suis gêné parce que les gens me sautent dessus. Hey, « Eh, salut ton magasin, Thomas, Thomas <rire> !»« hey, salut, euh, comment tu t'appelles ?» <rire> Je <rire> ne je suis pas en train de dire que c'est pas c'est pas au sens euh, l'ego surdimensionné vous allez arriver vous êtes la star c'est juste au sens que vous avez cette capacité de pouvoir impacter votre marché impacter votre audience de devenir visible mais au sens pas pour pas pour flatter votre ego devenir utile en fait et bah, quel bien. que soit qui vous êtes chef d'entreprise responsable de produits ou entrepreneur individuel
0: c'est ce que j'allais dire impacter c'est ce que j'allais dire Thomas, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on est dans une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour flatter son ego, on n'a pas ce, ce côté narcissique, c'est que on, a, on le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes et Thomas vient de le rappeler à l'instant, c'est qu'aujourd'hui la vidéo est extrêmement consommée sur le web, donc profitons-en pour nous entrepreneurs, communiquer avec ce média-là justement pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité et donc du coup immanquablement plus de clients. Parce c'est l'objectif oui, en tant qu'entrepreneur. Exactement. Voilà, il faut être très clair. Donc, c'est euh, pour ça il faut cette peur d'être face caméra, etc. Je la je la comprends parfaitement, bien évidemment, moi aussi. Mais en même temps, il faut arriver à passer outre ça parce que on est chef d'entreprise on est là pour proposer des produits, des services, et pour le coup, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de se montrer face caméra. Les gens recherchent de l'humain, ils recherchent de l'émotionnel, et le fait qu'ils puissent vous voir et dire « Ah bah tiens, euh, c'est lui Thomas, là, ok, bah, il est vachement sympa comme gars !» puis sa voix, en fait, elle me va très bien, moi, il me plaît sa voix. <rire> et ouais, et c'est comme ça qu'après, les gens te, te voient, te, te croisent et disent « Ah Thomas, Tom. <rire> et
1: et euh, la troisième raison, c'est qu'aussi, bah, ça convertit mieux un et, et cette connexion émotionnelle on, on ramène souvent ça à montrer sa tête mais en fait on peut aussi créer de la connexion émotionnelle à travers une histoire que l'on raconte sans même montrer sa tête la plupart des webinaires qui fonctionnent très bien parfois le, on ne voit même pas la tête du présentateur hein, ça reste un PowerPoint commenté ou même parfois il y a même certaines vidéos où c'est hein, des visuels qui sont commentés mais il y a une voix et si l'histoire est bien racontée que ça, que ça agite les douleurs de l'audience, ça agite les émotions de l'audience à travers l'histoire que l'on raconte, par exemple. Alors on véhicule une émotion. Donc, même sans montrer sa face, en fait, c'est ça que c'est intéressant. On n'est pas obligé de montrer un sourire et une face pour véhiculer de l'émotion. Il y a plein d'autres ingrédients pour cela, même si ça reste mieux. Moi, je suis, je suis pro, justement. Euh, je, je, je préfère euh, que les gens... Euh, accepte de se montrer tels qu'ils sont, l'authenticité et l'humain, et le sourire et l'énergie, ça c'est des choses qui sont essentielles, parce que en, en 2016, quand je suis passé de, de la vidéo enregistrée au live, je suis tombé sur des clients qui m'ont dit « Thomas, on achète ton énergie ». Et même, même là, dernièrement, j'ai encore des personnes que j'accompagne qui me disent « mais euh, j'aurais pu faire avec un autre qui a apparemment sensiblement les mêmes compétences que toi, mais je suis sensible à ton énergie et c'est avec ton énergie, c'est avec toi que je veux faire affaire Thomas, c'est ton accompagnement avec toi que je veux, c'est de ton énergie que je veux bénéficier. Donc quand vous êtes sur du métier d'accompagnement du coach consultant, les gens sont sensibles à ça. Après quand vous êtes chef de produit sur un produit physique, bah, c'est sûr que euh, c'est votre histoire à vous, c'est l'histoire du produit c'est l'histoire des utilisateurs, mais tout ça, c'est du storytelling, ça véhicule des émotions et ça crée de l'affect autour du produit. Et Apple l'a très bien compris avec son, avec son iPhone, par exemple.
0: Est-ce que, est que tu disais justement aussi, tiens, par rapport à ça, euh, concernant le fait qu'on puisse véhiculer comme ça de l'émotion dans, dans la vidéo euh, Tu prends Apple, tu prends les grandes marques, je pense à l'automobile, par exemple aussi, on trouve ce, ce même genre de, de, de choses à aucun moment dans ces publicités-là, à aucun moment, ils ne il te parlent de, de technique. Mmh. Tu, tu dis, voilà, si vous avez un iPhone, voilà comment vous allez être. Si vous conduisez telle voiture, vous allez être super confort dedans, etc. Je me souviens plus quelle pub sur, euh, sur une voiture encore que j'ai vue dernièrement, où tu vois trois véhicules arriver sur un parking, il n'y a qu'une seule place, et puis les, les trois veulent laisser la place à l'autre pour passer. Et en fait, c'est pourquoi ils font ça. C'est pas pour par courtoisie, c'est tout simplement pour rester plus longtemps dans leur voiture et pour exprimer ce sentiment de confort, de bien-être dans son véhicule. Et c'est ça que les gens recherchent au travers des, des vidéos d'une manière générale. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure aussi. C'est ce côté émotionnel. Et ça, c'est il euh, n'y a pas plus puissant que l'émotion si on arrive à la faire véhiculer comme ça de la bonne manière euh, à travers une vidéo. Mais c'est c'est géant. Et les, Apple, par exemple, a, a très bien compris le système hein, quand il fait, présente son nouvel iPhone. Ouais, ils mettent un ou deux, une ou deux caractéristiques techniques, mais tout le reste, voilà, c'est sur le côté émotionnel. Voilà, vous achetez un iPhone, vous vous rendez compte, vous allez pouvoir faire des belles images, voilà, vous allez pouvoir faire des trucs comme ça, des beaux souvenirs pour vous, vous allez être bien avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, machin. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça magique, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'à notre niveau, on peut exploiter ça aussi. Et c'est ce que j'explique à notre niveau, et tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, Thomas, et voilà, on a cet outil-là, ce smartphone, on peut commencer déjà avec ça, très simplement. voilà.
1: <rire> oui. Ouais. Et, et après, il y, y a des raisons plus personnelles à, à se mettre à la vidéo, c'est que pour, pour toute personne qui hésite, pour parfois de bonnes ou mauvaises raisons, c'est que la vidéo est un formidable outil de développement personnel qui va vrai, littéralement faire de vous un meilleur communicant. Donc vous, chef d'entreprise et responsable de votre propre entreprise, dites-vous bien que... Euh, demain, vous pourriez être un meilleur communicant avec ceux qui vous entourent dans votre entreprise euh, parce que en ayant pris goût à la vidéo, bah vous, vous, a, vous améliorez vos qualités de communicant, c'est évident. Si vous le pratiquez, vous le pratiquez encore. Au début, c'est une gymnastique et à un moment donné, on y prend goût et à un moment donné, ça devient une habitude et ça devient un acquis, une compétence. Et, et Je ne parle pas de montage vidéo ni de réglage technique, je parle bien de, de votre élocution face caméra, de l'énergie que vous avez véhiculée à travers un objectif si vous savez maîtriser ça, eh bien, demain, quand vous serez en réunion face à quelques-uns de vos collègues, ils vous diront Mais on va te réinviter la prochaine fois parce que bon, on n'a pas le choix, tu es le chef, mais. <rire> 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 Ou même si demain, ça peut vous ouvrir vers d'autres nouveaux métiers. La vidéo m'ouvre aujourd'hui vers le métier de conférencier. Et euh, je ne pensais pas à cela euh, il y a un peu plus d'un an. Je ne l'envisageais pas comme ça. Mais je le vis maintenant. La vidéo m'a ouvert la porte de. de... de... M'a ouvert une porte de cette de se dire que je peux aussi apporter des conférences, pas seulement des conférences d'expertise, mais des conférences qui véhiculent de l'émotion et qui impactent, et qui rendent le sujet mémorable et inspirant, et on me dit, bah voilà, le prochain comité d'entreprise, le prochain, prochain séminaire, c'est toi qu'on veut, hein. c'est le même sujet, on pourrait convoquer plusieurs personnes sur le même sujet, mais c'est toi qu'on veut, c est, c est la, la, les gens te réclament, toi et, et ça, je veux dire, encore une fois, ce n'est pas de l'ego de vous dire que ça m'est déjà arrivé. Je vous souhaite que ça vous arrive. Et ça va vous arriver.
0: Ah, immanquablement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Toi, tu croisais des gens. Oh lui, ah, hein. C'est toi, oh, Christophe ouais.
1: <rire> Oh le melon, lui
0: <rire> La pastèque <rire> Non, mais c'est vrai que c'est toujours gênant parce que des fois, tu sais, mais comme toi, c'est hein, des gens qui... Ah, c'est toi Christophe sauves. Ah ouais, j'ai déjà vu des... Des vidéos, des lives, machin, ouais, enfin, ouais, c'est assez, assez curieux, c'est vrai que bon, c'est pas ce que je recherche spécialement, mais euh, quand on est dans ce genre de situation, ouais, on est, on est parfois un peu gêné, mais euh, ce que je trouve intéressant et magique, justement, par rapport à la vidéo, c'est, encore une fois, c'est cette visibilité euh, que, que l'on n'a pas de manière aussi puissante par rapport à d'autres moyens, et, euh, et d'autant plus, d'autant plus qu'encore aujourd'hui, en 2019, chez les entrepreneurs, et euh, je pense notamment aux TPE euh, et les petites PME qui auraient toute légitimité, tout intérêt justement à être présents sur le web, sur les réseaux sociaux, en présentant de temps en temps des vidéos. Euh, elles ne le font pas pour plein de raisons que je comprends euh, par ailleurs, mais euh, c'est dommage parce que euh, compte tenu qu'il y a peu de gens encore qui font de la vidéo comme ça sur les réseaux, bah vous, vous rendez compte euh, la place que vous avez pour vous tout seul, vous qui vous qui dites que vous avez une forte concurrence dans votre marché, comme dans le nôtre Thomas et moi, mais euh, voilà, le fait qu'on fasse des vidéos comme ça sur, sur les réseaux sociaux, bah, ça nous permet de nous démarquer. Et puis comme, comme Thomas, un jour, vous finissez conférencier, vous allez faire un TEDx et bientôt au Festival de Cannes, que sais-je.
1: Oui, mais euh, je, je prends, dans, le milieu, dans le milieu artistique, parce que là, par exemple, on peut faire un parallèle. Tout, toutes ces TPE, ces petites entreprises qui veulent, qui veulent se dire, bon, histoire de ne pas, pas perdre la face ou la crédibilité face à notre marché, essayons de faire comme les plus gros au fond. Si eux ont les moyens de s'offrir un spot TV, bah, notre objectif c'est d'aller s'offrir un spot TV. Dans le milieu artistique, là je prends l'exemple de... J'ai vu ce cas-là encore récemment, je ne le surprendrais pas, un Big Flow et Oli, deux jeunes rappeurs, qui ont percé tout simplement parce qu'ils ont su exploiter la vague des réseaux sociaux. Ils, ont, ils se font suivre en permanence par un vidéaste. Alors je ne sais pas s'il est pro ou amateur, mais en tout cas, ils publient régulièrement. De la, des contenus vidéo sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils ont percé encore plus vite ils ont accéléré leur percée et ils ont le succès qu'ils méritent aujourd'hui parce qu'ils ont su en fait faire bon usage de cette présence digitale et il y a pas mal comme ça de, de, de groupes où on se dit mais, mais c'est quoi les secrets de leur succès à eux mais ils sont passés par quelle grande maison de disques non non, ils sont juste passés par une petite porte qu'ils ont eux-mêmes créée par un chemin qu'ils ont eux-mêmes tracé et je veux dire l'opportunité elle est devant vous hein. Petite structure, petite TPE, petite PME. Ne cherchez pas à dire, bah, faisons comme les grands qui ont les moyens de s'offrir des gros trucs. Non, non. tracez-vous la voie. Prenez-vous un vidéaste stagiaire qui va vous suivre tous les jours, qui va aller regarder les choses, qui va aller dans les coulisses de votre entreprise. Apprenez à raconter l'histoire de, de, du dirigeant, l'histoire du produit. Et, et même, si, même si ça pourrait paraître, comparé à une grosse groupe corporate, paraître amateur, mais ça, ça rend juste votre marque plus humaine, en fait.
0: Bah, moi, je dirais, tu vois, par rapport à ça, pour les gens qui... Euh, parce que ce que tu dis, c'est hyper intéressant, justement, qu'on montrait un petit peu la vie de l'entreprise. Et euh, une idée parmi tant d'autres, mais une idée que vous pouvez exploiter, justement, c'est euh, euh, si vous craignez, voilà, vous ne savez pas trop faire, bah, prenez votre téléphone portable. On revient toujours au même outil. Et puis, faites des stories en vidéo. Voilà, ça dure que 24 heures, c'est visible que 24 heures. Euh, donc, euh, voilà, si c'est pas terrible, bah, c'est pas grave. Au bout de 24 heures, la, la vidéo elle est effacée euh, au niveau public. Mais au moins, ça vous entraîne justement, voilà, tout doucement, à vous montrer avec euh, euh, en vidéo, avec votre smartphone. Et euh, vous allez apprendre à, à manipuler l'outil, à prendre possession de l'outil. Et puis, à un moment donné, quand vous serez peut-être un petit peu plus à l'aise. Faire une vidéo live, carrément, avec votre smartphone. Alors, petit conseil, hein, mode horizontal, toujours. C'est quand même vachement mieux, parce que sinon, ça va être difficilement exploitable sur des, euh, sur des sites comme euh, YouTube. Mais, euh, ouais, essayez de vous entraîner de cette manière-là. Je trouve que le, les stories, ça peut être une bonne méthode aussi. Puis, les stories, c'est un bon outil.
1: Et tu sais que même par rapport à ce que tu viens de dire là, le conseil de l'horizontal, les choses s'accélèrent tellement vite... Que même, même, même là, en fait, le, le format vertical, c'est incroyable la place qu'il commence à prendre. Et même YouTube, qui historiquement a toujours été horizontal, et on veut toujours consommer de l'horizontal, on se dit bah, Je veux consommer du, du YouTube sur ma télé, je ne veux pas mettre ma télé euh, dans l'autre sens quand même. Mais même, euh, même sur YouTube, le format vertical commence à avoir sa place. Et, euh, et, et ça, c'est juste le message clé derrière tout ça, c'est juste de comprendre que. Euh, Parfois, on, on pense à quelque chose et, et ça y est quoi, le, le monde a, a déjà a déjà changé. Enfin, je veux dire, c'est pas pour, quand je dis ça, je vais pas vous décourager, je vais pas vous dire, bah si vous commencez maintenant, il sera déjà trop tard. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que euh, faut accepter que les choses vont vite. Oui, oui, ça va très vite. Ce que ce qu'on vous conseillait hier euh, d'acheter du meilleur matériel et qu'aujourd'hui on peut faire avec, même avec un smartphone, on peut rivaliser avec le meilleur des matériels professionnels quand on sait bien utiliser son smartphone. C'est des choses que même des, même des professionnels commencent à le dire. Euh, demain, je vais, je, vais à, je vais à un forum, à, à une foire de qui réunit des professionnels de la vidéo. Euh, je, vais être, euh, je vais être sur le cul de voir le nombre de petits modèles qui tiennent dans la poche, qui font des rendus extra, et que certains professionnels se diront « Bah Oui, effectivement, c'est ce que j'utilise sur, euh, sur mon dernier tournage euh, ». Euh, en entreprise, j'ai utilisé ce petit truc-là. Euh, le drone, là, le drone qui paraissait être un jeu pour enfants. Euh, toi, Christophe, tu es bien placé pour le dire. Hein. Bah moi, j'utilise telle catégorie de drone. Euh, ça me permet de faire telle telle captation d'image. Et on pourrait se dire, mais, mais non, attends, ça va trop vite. Quoi. Pour moi, ça c'était un jeu pour les gamins. Et en fait, non, les professionnels s'accaparent ce matériel. Quand je disais que l'iPhone, que tout va très vite, que là, ils, les iPhones d'aujourd'hui arrivent à faire des qualités d'image qui rivalisent avec des caméras qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. On pourrait se dire non mais attends il y a deux mondes il y a le monde des amateurs avec leur iPhone et il y a le monde des pros avec leur caméra à 10 000 non les pros avec leur caméra à 10 000 commencent à se dire mais euh, en fait euh, je me suis pris deux trois accessoires pour booster un peu mon iPhone mais sur mon prochain tournage j'ai trois iPhones et une caméra à 10 000 et c'est juste pour dire que les choses s'accélèrent et que et que faut pas faut pas courir ou attendre que la technologie évolue Il faut juste de se dire bon bah la vidéo je peux en faire à tout moment je commence à en faire et c'est libre à moi de m'adapter à la technologie. Euh, on ne pourra jamais courir, ça va toujours trop vite en fait. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, il faut, faut commencer. Il faut commencer dès que possible. Et il euh, ne faut, faut, faut jamais se dire euh, c'est trop tard ou alors j'attends que YouTube passe complètement en vertical avant de faire toutes mes vidéos en vertical. Non, il ne faut, faut, faut pas penser comme ça. Il ne faut mais pas même, se même trouver de mauvaises si être...
0: excuses, ouais ne pas trouver de mauvaises excuses ou de fausses excuses pour ne pas faire de vidéo. Euh, encore une fois, je me répète, mais pensez en tant qu'entrepreneur. Vous avez besoin de communiquer. La communication, ça fait partie de votre job. Euh, et ça fait partie de votre job parce que communiquer, ça veut dire que vous, voilà, c'est une manière de prospecter, de trouver des, des prospects, des clients. Et euh, de fait, aujourd'hui, encore une fois, la vidéo, c'est un outil indispensable dans votre dans votre communication. Donc pensez-y et essayer d'enlever au fur et à mesure toutes les craintes, toutes les peurs que vous pouvez avoir par rapport à ça, si tant est que voilà, vous voulez faire du business aussi sur le web d'une manière générale, euh, et pas que aussi en boutique ou en présentiel, enfin bref, dans le monde réel comme on pourrait l'appeler, sur le web aussi, il y a moyen de faire du business, et la vidéo va participer énormément justement. À, à la possibilité pour vous de créer un vrai business sur le web. D'ailleurs, il y a bien des gens qui font que du business sur le web. Hein. Ils font que ça. Et, et notamment en faisant de la vidéo, faire du live, du webinaire, des conférences, enfin pas tout un tas de choses comme ça qui leur permettent justement de pouvoir capter du client. Et euh, pour ça, c'est génial. Quoi.
1: Et, et, et même pour les entreprises qui resteront encore bloquées sur le modèle de OK, j'ai compris toute la chaîne de conversion. Et donc, à un moment donné, même si je peux faire des vidéos de contenu... Euh, euh, on the flow, quoi les vidéos de contenu où on s'entreprend la tête avec la technique oui mais quand même à un moment donné il va quand même bien falloir que je les, que je les travaille bien mes vidéos de conversion il y a, a d'autres nouvelles stratégies qui apparaissent euh, qui sont peut-être pas si nouvelles que ça mais en tout cas qui sont de plus en plus exploitées où j'en suis même le premier bluffé de constater qu'il y a des personnes qui font que de la vidéo de sensibilisation
0: mmh.
1: la vidéo d'éducation et ne, ne se posent même pas la question sur la conversion, la conversion ils la font par téléphone Exact. Voilà. Et donc, les vidéos d'inspiration, de, de sensibilisation, d'éducation de leur marché, ils mettent l'accent là-dessus. Et ça emmène vers où Vers une prise de contact. Donc, vous qui êtes entrepreneur en chef d'entreprise, mais si vous avez une équipe commerciale, c'est pareil. Vous aurez le même raisonnement de dire, attends, on me parle d'un webinaire de vente. Ouais, mais attends. Donc, en gros, tout ce que font mes, mes forces commerciales, faut que j'arrive à le digitaliser pour que tout ce qu'elles racontent comme argument, je le mette dans un webinaire, que j'automatise les gens qui rentrent. Ils se convertissent et tout de suite, à la fin, ils achètent l'aspirateur euh, qui aspire toutes les moquettes. Mais non, mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis un vendeur d'aspirateurs, ça ne marche pas comme ça. Et eh ben, faites des vidéos de sensibilisation qui, qui sont ciblées auprès de, des professionnels du nettoyage et qui ramènent vers quoi Vers une prise d'appel, vers une prise de rendez-vous. Et là, pendant la prise de rendez-vous, bah, ça rebiffure vers vos équipes de commerciaux qui savent, qu savent faire du closing par téléphone. Et donc, le marketing vidéo peut aussi avoir sa carte à jouer sur la sensibilisation de l'éducation, qui mène à quoi À une prise de rendez-vous. Et, et, euh, et là, je ne suis pas en train de vous parler d'une vidéo promotionnelle, une vidéo de vente de votre aspirateur, ou d'une vidéo qui cherche à convertir. Ça aussi, c'est une dernière piste à exploiter, que, sur laquelle je travaille moi aussi, à, à faire en sorte que je puisse avoir certains contenus vidéo, même, même packagés sous la forme du webinaire, qui à la fin propose une prise de rendez-vous et ne, ne propose pas d'offres particulières pendant, le, pendant la vidéo. Donc, à cogiter, mesdames et messieurs. <rire> eh ben écoute, Thomas, c'est super. Alors, justement, tiens, si on veut prendre euh,
0: contact avec toi, comment on fait Si on veut te contacter, qu'on veut euh, commander Puissance Live, euh, comment comment on procède pour euh, pour travailler avec toi, en fait hein
1: Alors, ceux qui sont intéressés par la méthode Puissance Live, bah, c'est simple, c'est puissancelive.fr. Ceux qui sont intéressés pour euh, me contacter, en savoir plus, même savoir où trouver mon livre ou savoir ce que je propose en vidéo ou les services que je propose, ou comment me contacter, sur thomasgazio.fr, tout simplement. Voilà, Merci.
0: <rire> achetez le livre.
1: Achetez, achetez. thomasgazio.fr pour me contacter facilement, et oui, puissancelive.fr pour ceux qui sont directement intéressés par la méthode Puissance Live.
0: Bon, bah écoute, c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, il euh, y a eu pas mal de, de, de messages, euh, je vais y répondre très très vite, et puis après on va clore... Ce live, euh, donc Adrien qui nous disait qu'effectivement avec la meilleure, du, la meilleure vidéo, si personne ne la voit, ça ne se vend pas, effectivement, euh, l'importance de l'éducation, l'importance des titres et SEO, absolument, c'est Adrien encore qui il est bien Adrien, c'est bien,
1: <rire> non mais je, le connais, bien. je le connais, je le connais, le monde est petit, hein, le monde est très petit dans le digital, hein. on, on pense comme ça qu'on va s'intéresser à la planète entière, la moitié des la moitié des personnes qui sont connectées à ce live bah voilà on, je les connais bah en même temps j'étais tagué dans le dans le dans le post donc ça a attiré aussi une partie de l'audience où on, où on se connaît ce que je veux dire par là c'est que le monde est petit ouais. et un tel connaît un tel qui connaît un tel c'est aussi comme ça que votre présence en vidéo c'est aussi pour ça que ce livre existe hein. moi l'intermédiaire ça a été entre moi et Duno ça a été Frédéric Canvet et Frédéric m'a découvert en vidéo on a fait des choses ensemble et parce qu'il sait que j'adore ce sujet parce que je l'exprime suffisamment régulièrement en vidéo que j'adore ce sujet, eh bien il m'a mis en relation avec Duno. Et Duno, parce qu'ils ont vu ce que je proposais en vidéo, se sont dit Ah oui, ok, ça a l'air d'être crédible de, de convoquer lui comme auteur pour ce sujet-là, par exemple. Donc le monde des petits, pensez à la logique des. la, la loi des petits nœuds, que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc votre présence en vidéo peut aussi avoir ce, cet impact-là.
0: Bah, c'était, euh, il euh, va falloir qu'on conclue quand même, mais c'était un peu, euh, j'avais fait un live là-dessus justement, parce que là on aborde un sujet que, euh, qui m'intéresse aussi, qui s'appelle le réseautage, et on part, on pense souvent au réseautage en présentiel, euh, faire partie de clubs d'affaires par exemple, des choses comme ça. Mais néanmoins, ne jamais perdre de vue que le réseautage digital existe aussi et peut être très intéressant, et là Thomas tu viens de, de nous le démontrer au travers de cet exemple-là, donc pensez-y, ça peut être aussi des opportunités qui se présentent auxquelles vous ne pensez absolument pas, mais parce que vous faites des vidéos, parce que vous vous montrez comme ça en vidéo sur le web, eh bien vous pouvez retrouver comme ça en connexion avec d'autres personnes qui d'un coup voient votre vidéo, euh, prennent contact avec vous et puis euh, peut-être, ça va être l'occasion peut-être de faire un partenariat ou en tous les cas vous mettre en relation avec d'autres personnes qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des choses à titre professionnel. Donc ça, c'est intéressant.
1: Voilà <rire> Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Merci, Merci à toutes et à tous.
0: Merci à toi Thomas d'avoir bien voulu venir dans mon live et puis on se revoit bientôt de toute façon. Je ne sais pas quand oui. mais en tout cas bientôt. <rire> Merci à toutes et à tous pour nous nous avoir suivis. Si vous souhaitez rajouter des commentaires, vous pouvez toujours en rajouter. Thomas et moi. On il y apportera des réponses, bien évidemment. Et puis, euh, bah, si vous souhaitez nous contacter, vous allez sur la page Facebook aussi de, de Thomas, Thomas Gazio. Et puis, euh, sur son site web, tomagazio.fr ou PuissanceLive.fr, si vous souhaitez découvrir sa méthode. Et puis, euh, bah, sinon, ce qui me concerne, bah, vous allez juste au-dessus ou en dessous, ça dépend où la vidéo, elle est partagée. Mais voilà, vous pouvez toujours aussi me contacter si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, des remarques, ou simplement me dire que moi, j'ai une belle voix, contrairement à Thomas. C'était une blague, bien évidemment, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Ciao, merci encore Thomas, ciao. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet entretien C'était intéressant, non On a... On a quand même donné pas mal d'informations hyper, hyper importantes pour vous. Donc, euh, bah écoutez, si vous avez des, des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, euh, soit via ce podcast ou soit également mon site web christophtrain.fr. Voilà, vous allez dans la rubrique contact, vous m'envoyez un message via le formulaire. Et puis, euh, alors, deux informations intéressantes, justement. Alors, je vais commencer dans le désordre chronologiquement parlant, je veux dire. Euh, à savoir que euh, vendredi prochain, vendredi 15 novembre, j'organise euh, une, une masterclass vidéo. Je vais y arriver. <rire> une masterclass vidéo de, dans laquelle il, il y a sept chefs d'entreprise qui vont participer pendant toute une journée où je vais animer donc, cette journée-là pour euh, leur apprendre comment faire une vidéo depuis un simple smartphone. Donc Du tournage au montage. Donc, euh, ça va être une journée très, très dense. Mais franchement, ça va être très intéressant pour eux parce que l'idée, évidemment, c'est qu'ils repartent avec des outils suffisamment aiguisés qu'ils puissent après ça faire eux-mêmes leurs vidéos, en tout cas des vidéos simples qu'ils pourront comme ça partager, publier sur les réseaux sociaux parce que, euh, comme vous l'avez entendu dans ce live, euh, aujourd'hui, faire de la vidéo, c'est indispensable quand on est chef d'entreprise et on veut avoir une communication qui soit impactante et efficace parce qu'encore une fois en tant que chef d'entreprise on est là aussi pour pour faire du business hein, tout simplement donc euh, trouver des clients et c'est vrai que par rapport à ça l'outil vidéo a une puissance extraordinaire aujourd'hui tous les plus grands marketeurs ils sont d'accord avec ça hein, je vous invite à googler euh, ça euh, euh, ce, euh, voilà faire une recherche par rapport à la aux avantages et aux bénéfices de faire de la vidéo pour sa communication vous allez voir il y a plein d'informations par rapport à ça sur le web et donc donc il y a cette journée que j'organise mais évidemment donc là les places sont complètes donc si ça vous intéresse euh, éventuellement de participer à la prochaine session que je prévois d'organiser donc début 2020 vous allez sur christophe-train.fr dans l'onglet euh, dans l'onglet c'est dans le corps du, du web vous trouverez un visuel sur la masterclass que je renvoie, quand vous cliquez dessus, je renvoie ça vers un lien euh, où vous allez être mis en liste d'attente, vous renseignez votre votre prénom, votre adresse email et comme ça, je vous tiendrai informé en avant-première avant de communiquer ça largement au grand public. Donc euh, évidemment, ça sera organisé dans le Loir-et-Cher, donc euh, si, si vous n'êtes pas du Loir-et-Cher, ça risque de compliquer un petit peu les choses. Ceci étant dit, il euh, y, y a plusieurs choses que je peux proposer comme alternative à ça, la première, c'est évidemment le e-book, comment faire une vidéo avec son smartphone. Donc ça, vous trouverez ça également sur christophe Et puis ensuite, il y a la formation en ligne, marketing vidéo que je vous propose aussi. Donc ça, c'est un peu plus complet et je vais un peu plus dans le détail. Et puis, euh, et, puis et puis, voilà. déjà avec ça, vous pouvez partir avec des, euh, ouais, des bonnes infos et euh, des compétences supplémentaires qui vous permettront de pouvoir impacter plus efficacement sur le web et d'améliorer euh, comme ça votre prospection et d'avoir plus de clients, plus de chiffres. Wow. Donc du coup, de pouvoir être un chef d'entreprise épanoui, parce que c'est mon objectif, c'est de vous permettre de vous épanouir dans votre job et surtout de vous permettre de développer votre clientèle. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, donc, euh, deuxième information euh, qui n'a pas trop de rapport avec tout ça, quoique, c'est jeudi 14 novembre, donc je suis partenaire d'un événement qui s'appelle le Digital Marketing Day, qui a lieu euh, donc le 14 novembre à Orléans de 18h30, à partir de 18h30, donc c'est en soirée. Et donc je suis partenaire de cet événement et puis avec les organisateurs, il a été prévu que dans un prochain événement du Digital Marketing Day, j'intervienne en tant que speaker pour parler marketing vidéo justement. Donc, donc voilà, c'était donc les informations principales que je souhaitais vous partager. Euh, bah sinon, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre particulier Non, je ne vois pas. Bah, écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, laissez-moi un message. Ça me fera plaisir. Et puis surtout, euh, c'est en posant des questions qu'on apprend. Et je vous le dis, hein, entre nous soit dit, il n'y a jamais de questions idiotes. Donc, il euh, n'y a que ceux qui ne posent pas de questions. Bah, voilà, c'est un peu dommage. quoi. Et moi, je suis là encore une fois pour vous accompagner et vous aider à booster votre com. Notamment grâce à la vidéo. <rire> voilà. Écoutez, je ne vous retiens pas plus parce que c'est vrai que là, ça fait... Euh, un podcast d'un peu plus d'une heure maintenant, donc euh, voilà, n'hésitez pas à le réécouter, puis à le partager éventuellement, et euh, si vous êtes sur euh, iTunes, et eh bien laissez-moi un avis, 5 euh, étoiles, ça me fera plaisir, ça me permettra éventuellement de monter dans le classement que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je vous avoue que c'est pas un truc forcément que je suis, mais... Euh, euh, bon, voilà, si ça peut intéresser des gens euh, d'avoir accès à mon podcast Matrice Marketing, c'est toujours cool. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.